0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Heute mit Tilko Gries, ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bis Mitternacht informieren wir unter anderem über diese Themen. Die Europäische Union geht gegen Deutschland vor, weil das Bundesverfassungsgericht einen Standpunkt vertritt, der dem europäischen Recht widerspreche. In Deutschland wird die Regelung zum Kurzarbeitergeld verlängert. Und VW, der Abgasskandal und die Verantwortung des früheren Konzernchefs Martin Winterkorn. Winterkorn hat heute mit VW einen Vergleich geschlossen, steht aber vor weiteren Prozessen. Dazu auch ein Interview mit Arno Klare von der SPD, der sich schon in einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages um Aufklärung dieses Skandals bemühte. Und gegen Ende dieser Sendung, wie Sie es gewohnt sind, ein Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. In den ersten Minuten, also jetzt, schauen wir aber erst einmal nach Moskau, nach Russland. Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny sticht unter den russischen Oppositionellen insgesamt hervor, nicht nur, weil er ein guter Rhetoriker ist und nicht nur, weil er am eigenen Leib gespürt hat, wie das Nervengift Novichok wirkt, sondern weil er eine Organisation aufgebaut hat, die in dutzenden Städten Russlands Büros unterhielt, mit vielen Freiwilligen. Das waren Anlaufstellen für frustrierte Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel, die sich vom Staat gegängelt sahen. Das waren Orte, in denen Diskussionen auch über Menschenrechte geführt wurden. Ein politisches Netzwerk eben. Alexej Nawalny sitzt längst in Haft. Aber nun hat der Staat auch einen Weg gefunden sein Netzwerk, das ja weiter existierte, zu zerschlagen. Florian Kellermann ist uns zugeschaltet, unser Korrespondent für Russland. Diesen Zweck erfüllt ein Urteil, das vor etwas mehr als einer Stunde, also am späten Abend in Moskau, gesprochen wurde. Herr Kellermann, wie lautet das Urteil?
2: Das Gericht ist der Staatsanwaltschaft gefolgt, wo, wo, gefolgt wonach die Organisationen von Alexej Nawalny extremistisch seien, weil sie die politisch-gesellschaftliche Ordnung zu destabilisieren, trachten und praktisch eine Revolution, einen gewaltsamen Umsturz herbeiführen wollten. Das sind vor allem zwei Organisationen. Das eine ist der Fonds zur Korruptionsbekämpfung, der dies zum Beispiel diesen Film auch erstellt hat, der im Januar für großes Aufsehen gesorgt hat, der darstellt, dass es am Schwarzen Meer einen Palast gibt, der mutmaßlich Wladimir Putin gehört dem Präsidenten und der sehr, sehr teuer ist. Die andere Organisation sind die sogenannten Nawalny Teams, die haben sich ähm, aus Nawalny's Wahlhelfern entwickelt 2018. Äh, bei der Präsidentschaftswahl haben die sich ein bisschen umformatiert. Inzwischen sind die eben, wie Sie gesagt haben, zu so Gruppen geworden in vielen Städten, von Russland, wo sie sich auch für lokale Belange für die Menschen gegen die Machthaber dort, gegen die jeweiligen Mächtigen eingesetzt haben. Und die sind jetzt extremistisch. Das heißt, sie sind quasi verboten. Sie dürfen nicht mehr arbeiten. Ähm, wer sich noch irgendwie für sie engagiert, macht sich unmittelbar strafbar.
1: Mhm. Nawalny und seine Anhänger haben das nämlich an kommen sehen. Sie wollten, haben immer gesagt, wir weichen dann aus, wenn es so weit kommt. Wir bauen etwas anderes
2: auf. Was könnte das sein? Also ganz ehrlich, ich habe diese Angehörigen jetzt auch schon seit einigen Wochen verfolgt und sie scheinen mir eher nach Durchhalteparolen zu klingen. Leonid Wolkow, der Anführer des, der Nawalny-Teams, der ehemalige, denn er hat diese Teams inzwischen aufgelöst, hat gesagt, ja, die könnten jetzt selbstständig autonom weiterarbeiten in ihren Städten und äh, wüssten ja jetzt, wie es geht. Wir haben ihnen das ja beigebracht über die Jahre hinweg. Und auch der Chef ähm, dieses Fonds für Korruptionsbekämpfung hat gesagt, ja, wir werden etwas anderes schaffen. Wir werden nicht aufgeben, ähm, Korruption bis in die höchste Staatsspitze zu verfolgen. Aber wie das genau gehen soll, haben sie eben bisher nicht gesagt. Auch zum Beispiel wie dieses sogenannte Smart Voting, also das kluge Wählen weitergehen soll, wo man eben sich einen Kandidaten aussucht in einem bestimmten Wahlbezirk und für den eine konkrete Wahlempfehlung abgibt für seine Anhänger, damit eben nicht ein Kandidat der Kremlpartei Einiges Russland den Wahlbezirk gewinnt. Das soll auch irgendwie weitergehen, aber ich habe noch kein überzeugendes Konzept gehört, wie das gehen soll. Der russische Staat geht ja mit seinen Oppositionellen
1: nun wirklich nicht zimperlich um. Ein autoritärer Staat. Warum geht dieses System überhaupt den Weg eines ja doch irgendwie auch aufwendigen Gerichtsverfahrens. Warum verbietet er nicht diese Organisation, die heute für extremistisch erklärt worden sind, nicht einfach so?
2: Das ist ja dann eigentlich auch nur eine Fassade dieses Gerichtsverfahren. Also im Grunde ist das ein Verbot. Es war von vornherein klar, wie das Verfahren ausgeht. Mit dem rechtsstaatlichen Verfahren hatte das nichts zu tun. Zum Beispiel Nawalny durfte er selber gar nicht, wurde er nicht angehört bei dem Gerichtsprozess, obwohl die Verteidigung ähm, ihn laden wollte. Aber das Gericht hat gesagt, er ist nicht notwendig. Es geht ja nur um seine Organisationen und nicht um ihn selber. Ja, diese Fassade wird aufrechterhalten. Ich denke mal einfach um sich weiterhin den Anstrich eines zivilisierten Vorgehens geben zu können, eben rhetorisch darauf hinweisen zu können, hier wurde ja ermittelt, wir haben ja hier Ergebnisse, es gab ein Gerichtsverfahren. Das ist keine Willkür. Jeder weiß, dass es eben doch Willkür ist, aber man kann eben behaupten, es sei keine. Das Ganze läuft ja auch ab mit Blick auf die Parlamentswahlen
1: im September. Für September sind die ja geplant. Gerade erst ist noch ein anderer Oppositioneller, Dimitri Gutkow, ins Ausland gegangen, unter Druck Jetzt sind diese Organisationen ja de facto verboten. Ist das Feld, das politische
2: Feld aus Sicht des Kremls denn nun bereinigt? Also die Personaldecke der Opposition wird ins tatsächlich dünn jetzt. Denn mit diesem Urteil ist auch ein äh, neues Gesetz verbunden, wonach alle, die sich irgendwie engagiert haben für extremistische, sogenannte extremistische Organisationen, sich nicht aufstellen lassen können bei der Duma-Wahl im September und überhaupt bei Wahlen für die nächsten drei Jahre. Das betrifft dann zum Beispiel die populäre Oppositionspolitikerin äh, Lubov Sobol, eine Juristin, die eben für diesen Fonds für Korruptionsbekämpfung gearbeitet hat. Sie haben schon äh, erwähnt Dmitri Gutkov ist ins Ausland geflohen gegen Andrei Pivovarov. Pivovarov läuft ein Strafverfahren, weil er eine mit einer unerwünschten Organisation zusammengearbeitet hat. Also diese wirklichen eingefleischten Oppositionellen fallen aus. Es bleiben eben nur die, die nicht ganz aus dem Machtzirkel von Putin stammen. Die anderen Parteien angehören, zum Beispiel der Kommunistischen Partei für die kann man eben noch stimmen. Die werden sicherlich nicht alle verboten werden können äh, vor der Duma-Wahl im September.
1: Danke, Florian Kellermann, für diese Analysen. 23 Uhr und 17 Minuten ist es darüber geworden. Bei Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs. Ja, da gehen schon mal ganze Nächte drauf. Und hinterher gibt es tiefe Augenringe. Was haben diese schlaflosen Nächte mit der Nachricht zu tun, dass die EU-Kommission gegen Deutschland nun ein Verfahren beginnt, weil das deutsche Bundesverfassungsgericht seine Kompetenzen überschritten habe? Hinter all diesem steht die Frage, wer darf in der EU wem etwas sagen und vorschreiben, wessen Gewicht ist stärker. In den allermeisten Fragen sind es die Regierungen der 27 Nationalstaaten, die Kompromisse aushandeln und deshalb auch die Augenringe. Aber die EU ist auch ein Raum einheitlichen Rechts. Das Bundesverfassungsgericht urteilte nun im vergangenen Jahr, Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank seien nicht rechtmäßig. Die EU-Kommission sagt nun, Karlsruhe überschreite seine Kompetenzen. Mit welchem Recht? Bettina Klein berichtet aus Brüssel. Was will die Kommission mit diesem
3: Verfahren erreichen, wurde im Mittagsbriefing heute gefragt, nachdem Deutschland doch schon versucht habe, eine Lösung für den Streit zu finden. Kommissionssprecher Christian Wiegand erläuterte noch einmal den Standpunkt der EU-Kommission. EU-Recht EU hat Vorrang vor nationalem Recht. Die Urteile des Europäischen Gerichtshofs sind bindend für die Mitgliedstaaten inklusive ihrer Gerichte.
4: Uh, all judgments by the European Court of und Member authorities, including
3: national Dieses grundlegende Prinzip sei gebrochen worden durch das Bundesverfassungsgericht, als es feststellte, dass sowohl die Europäische Zentralbank als auch der Europäische Gerichtshof ihre Kompetenzen überschritten hätten. Indem es anordnete, dass das Urteil nicht bindend für Deutschland sei, habe es das Prinzip der übergeordneten europäischen Rechtsprechung verletzt. Nach einer detaillierten Analyse und Gesprächen mit den deutschen Institutionen hat die Kommission daher entschieden, diesen ersten Schritt eines Vertragsverletzungsverfahrens zu gehen.
4: This step is necessary, dieser, dieser Schritt
3: ist, ist notwendig, da es sich um einen ernsten Präzedenzfall handelt, nicht nur für deutsche Gerichte, sondern auch für Gerichte in anderen
4: Mitgliedstaaten.
3: Dies können das EU-Recht bedrohen und das Tor öffnen für ein Europa à la carte, wie der Sprecher es formulierte. Die EU ist und bleibt eine Rechtsgemeinschaft und das letzte Wort darüber wird immer in Luxemburg gesprochen. Doch was genau soll die Bundesregierung in dieser Sache nun unternehmen? Sie kann schließlich nicht dem Bundesverfassungsgericht vorschreiben, wie es zu urteilen hat. Die Unabhängigkeit auch der deutschen Gerichte muss schließlich beachtet werden. Nun ist es Sache der Mitgliedstaaten, eine Lösung zu finden, so der Kommissionssprecher. Letzten Endes könnte die Rechtsprechung in Deutschland geändert werden oder ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Klärung
4: herbeiführen. Ein EuGH-Urteil
3: kann ganz am Ende eines Vertragsverletzungsverfahrens stehen. Aus dem Europäischen Parlament begrüßte der SPD-Europaabgeordnete Joachim Schuster den Schritt der Kommission.
5: Ich begrüße, dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anstrengt. Es geht nicht an, dass nationale Gerichte, auch wenn es das Bundesverfassungsgericht ist, die Auslegung europäischen Rechts in die eigene Hand nehmen wollen, obwohl der Europäische Gerichtshof zu der entsprechenden
3: Sache schon gesprochen hat. In Berlin bestätigte war Regierungssprecher Seibert die Zustellung des Mahnschreibens.
6: Wir werden uns die darin geäußerten Bedenken der Europäischen Kommission genau anschauen und dann, wie es das Verfahren vorsieht, darauf schriftlich reagieren. Und darüber hinaus kann ich Ihnen an dieser Stelle keine Auskünfte erteilen.
3: Die Bedenken der Kommission seien seit dem betreffenden Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Mai 2020 bekannt. Die Bundesregierung sei seither schon mit der Kommission darüber in einem informellen, inhaltlichen Austausch gewesen.
1: Bettina Klein aus Brüssel über ein EU-Verfahren gegen Deutschland. Weniger arbeiten, wenn in der Krise, also zum Beispiel jetzt, zu wenig Arbeit anfällt im Betrieb. Und der Staat zahlt einen Teil des Gehalts und der Sozialversicherungsbeiträge. Das ist das Konzept von Kurzarbeit. Dieses Konzept gilt nun länger.
0: Theo Gers. Die Bundesregierung fährt auf Sicht. In Zeiten, in denen die Zahl der Covid-19-Infizierten sinkt, die Zahl der Geimpften steigt und es auch deshalb immer mehr Lockerungen im Wirtschaftsleben gibt, werden die wichtigsten staatlichen Förderprogramme erstmal um drei Monate verlängert. Bis Ende September. Bei Bedarf ist eine weitere Streckung bis Jahresende möglich. Verlängert wird zunächst das Kurzarbeitergeld. 32,3 Milliarden Euro hat der Bund seit Beginn der Corona-Krise dafür ausgegeben. Die Verlängerung dürfte noch einmal 2,6 Milliarden kosten. Für Arbeitsminister Hubertus Heil ist das dennoch gut angelegtes Geld.
7: In dieser Situation müssen wir weiterhin konsequent Beschäftigung sichern und auch eine weitere Brücke ins Jahr 2022 in die Zeit der wirtschaftlichen Erholung schlagen. Mit dem Kurzarbeitergeld haben wir in der Corona-Krise Entlassungen in den Betrieben vermieden und einen stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert. Kurzarbeit, meine Damen und Herren, hat also millionenfach Arbeitsplätze gerettet und wird das auch weiterhin, wo es notwendig ist, tun.
0: Das Kurzarbeitergeld kann damit weiterhin schon fließen, wenn 10 Prozent der Belegschaft nicht voll beschäftigt werden können. Auch bleibt es dabei, dass jeder und jede Betroffene bis zu 24 Monate die Hilfe beziehen kann, was die Betriebe von Personalkosten entlastet. Den Unternehmen werden zusätzlich die Sozialversicherungsbeiträge, die sie sonst auf das Ausfallen der Arbeitsentgelt tragen müssen, zu 100 Prozent erstattet. Ein neues Bonbon für die Firmen? Der Staat nimmt ihnen auch noch einen Teil der Personalkosten ab, wenn sie ihre Leute früher aus der Kurzarbeit zurückholen oder neues Personal einstellen. Wenn dadurch die Personalkosten gegenüber dem Vergleichsmonat Mai steigen, übernimmt der Staat einen Teil dieser Differenz. Im Juli 60%, im August 40% und im September 20%. Mitnahmeeffekte durch Firmen, die sowieso wieder hochfahren, mag Wirtschaftsminister Peter Altmaier nicht ausschließen. Aber er denkt vor allem an Fälle in der Gastronomie.
7: In vielen Fällen ist es so, dass sich die Rückholung oder die Neuanstellung von Mitarbeitern rein äh, pekuniär noch nicht äh, völlig äh, rechnet, weil die Umsätze erst noch im Aufwachsen begriffen sind. Umgekehrt ist es aber so, wenn man ein äh, ordentliches Serviceangebot durch genü ausreichend viele Mitarbeiter herstellen kann, dann steigen die Umsätze umso schneller wieder an. Das heißt, wir helfen nicht nur diesen Unternehmen, ihre Arbeit zu leisten, sondern wir beschleunigen damit auch den konjunkturellen Aufschwung.
0: Neben dem Kurzarbeitergeld werden auch die Corona-Hilfen für Unternehmen bis Ende September verlängert. Neu hier, größere Mittelständler können jetzt auch höhere Hilfen bekommen. Bisher waren es maximal 12 Millionen Euro, jetzt sind es 52 Millionen. Dafür hat die EU-Kommission vor wenigen Tagen grünes Licht gegeben. Peter Altmaier.
7: Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Überleben dieser Unternehmen. Und zur Sicherung der Eigenkapitalbasis, weil viele von diesen Unternehmen im letzten Jahr bereits Kredite aufgenommen haben. Und es wichtig ist, die Eigenkapitalbasis jetzt nicht weiter zu strapazieren.
0: Profitieren werden auch Solo-Selbstständige. Die auf sie zugeschnittene Neustarthilfe beträgt künftig 12.000 Euro, die nicht auf andere Leistungen wie Hartz IV angerechnet wird. Insgesamt hat der Bund seit Beginn der Pandemie gut 105 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgegeben.
1: Die Regelung zum Kurzarbeitergeld gilt länger, Theo Gers war das. Tesla und dessen schicke Elektroautos, die sind nur eine Bedrohung für die guten, aber älteren deutschen Autokonzerne. Die anderen Bedrohungen, das sind selbstgemachte Skandale, besonders für und bei Volkswagen. Die manipulierten Abgaswerte, mehr Stickoxid als erlaubt, das hat den Konzern tief erschüttert und schon sehr viel Geld gekostet, Milliarden vor allem in den USA. Wer trägt die Verantwortung dafür? VW hat heute einen Vergleich mit seinem damaligen Vorstandschef Martin Winterkorn geschlossen. Und auch heute hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Anklage gegen Martin Winterkorn erhoben. Wieso? Weshalb? Dazu Alexander
8: Budde. Bei seinem Auftritt im Bundestagsuntersuchungsausschuss soll Winterkorn-Abgeordnete bewusst belogen haben. Hier bestritt der ehemalige VW-Chef bereits vor dem Auffliegen des millionenfachen Betrugs von der Manipulation der Dieselmotoren gewusst zu haben. Wörtlich erklärte Winterkorn, es ist nicht zu verstehen, warum ich nicht frühzeitig und eindeutig über die Messprobleme aufgeklärt worden bin. Die Anklage der Berliner Staatsanwaltschaft bezieht sich auf diese und weitere Aussagen. Die Behörde führt Beweise an, wonach Winterkorn bereits im Mai statt September 2015 bei einem Managertreffen von der illegalen Abschalteinrichtung erfahren habe. Dabei wollte der VW-Konzern eigentlich seine Einigung mit Winterkorn und drei weiteren ehemaligen top Topmanagern in die Schlagzeilen bringen. Spezialisten einer von VW beauftragten Anwaltskanzlei hatten über Jahre hinweg hunderte Mitarbeiter des Autobauers befragt, Schriftwechsel und Dokumente gesichtet. Das abschließende Gutachten attestiert Winterkorn lediglich Fahrlässigkeit beim Umgang mit Informationen im Abgasskandal. Winterkorn bestreitet diese Pflichtverletzungen, doch vom Gutachten profitiert letztlich auch VW, denn einen Löwenanteil des Schadenersatzes von 270 Millionen Euro deckt die Managerhaftpflichtversicherung des Wolfsburger Autobauers. Rund 11 Millionen Euro zahlt Winterkorn aus eigener Tasche. Ich glaube schon, dass er damit recht gut weggekommen ist, sagt NordLB-Autoanalyst Frank Schwope. Es ist ein Vergleich, auf den er sich sicherlich einlassen kann. Er hat ja in guten Zeiten 17 Millionen Euro und mehr verdient. Dem Vergleich müssen noch die Aktionäre auf der VW-Hauptversammlung zustimmen. Der finanzpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, Wenzel, macht seiner Empörung jetzt schon Luft.
2: Das ist äh, aus meiner Sicht ein dreckiger Deal, mit dem hier der Vorstandsvorsitzende und viele Vorstandsmitglieder praktisch einen Freispruch dritter Klasse erhalten würden.
8: So Wenzel im Gespräch mit dem NDR.
2: Andere Mitarbeiter des Unternehmens haben zwei oder drei Jahre dafür in den USA schon im Gefängnis gesessen. Deswegen braucht es hier eine vollständige Aufklärung.
8: Mit VW mag Winterkorn nun quitt sein. Doch das letzte Kapitel der Aufarbeitung ist damit noch nicht geschrieben. Im September soll am Landgericht in Braunschweig der Strafprozess gegen Winterkorn und weitere ehemalige VW-Führungskräfte unter anderem wegen bandenmäßigen Betrugs starten.
1: Alexander Budde aus dem Volkswagen Bundesland Niedersachsen. Arno Klare ist Bundestagsabgeordneter der SPD. Er vertritt Mülheim und Essen im Bundestag und saß 2017 im Bundestagsuntersuchungsausschuss, in dem auch Martin Winterkorn damals befragt wurde. Vor dieser Sendung habe ich mit Arno Klare ein Interview aufgezeichnet. Und wie gerade geschildert, juristisch kommt auf Winterkorn noch einiges zu. Ab September ein Verfahren wegen bandenmäßiger und geschäftsmäßiger Kriminalität und außerdem die heutige Anklage der Staatsanwaltschaft in Berlin. Herr Klare, beeinflusst dieser Vergleich von heute diese beiden Verfahren?
9: Also ich gehe vor der völligen Unabhängigkeit deutscher Gerichte aus. Und es geht ja einmal um, glaube ich, 153 StGB, also Strafgesetzbuch. Das ist die Klage in Berlin, uneinheitliche Falschaussage eben vor dem Untersuchungsausschuss. Das hat jetzt mit diesem, mit diesem zivilrechtlichen Vergleich der, wir, bei 11, mit 11,2 Millionen überhaupt nichts zu tun. Ich gehe fest davon aus, dass sich sowohl das Braunschweiger Gericht als auch das Berliner Gericht davon überhaupt nicht beeindrucken lässt.
1: Zwischen den Zeilen war zu hören aus dem Umfeld von Winterkorn, dass wohl nicht ganz klar sei, weshalb jetzt diese Klage in Berlin erhoben werden soll. Denn das werde doch in Braunschweig in diesem Verfahren, das schon terminiert ist, sowieso auch alles noch geklärt. Sehen Sie das auch so, dass die Justiz da ein bisschen doppelte Arbeit leistet?
9: Also mag ja sein, Also irgendwas muss ja die, die Staatsanwaltschaft in Berlin befleißigt haben, zu sagen, wir ermitteln da jetzt und haben jetzt einen nicht nur einen Anfangsverdacht, wir haben wirklich den belegbaren Verdacht auch, dass dort Falschaussage, also uneinliche Falschaussage stattgefunden hat äh, vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Mhm. Und ich vertraue erstmal dem Gericht, dass sie schon wissen, was sie tun. Und wenn die das unabhängig voneinander machen, dann machen die das unabhängig voneinander. Das steht deutschen Gerichten zu. Das ist auch völlig in Ordnung so, dass sie das so tun.
1: Ja, da wird es ja gehen um diese Aussage vor dem Untersuchungsausschuss ja. des Deutschen Bundestages. Das war Januar 2017 und Sie waren damals Mitglied dieses ja, Untersuchungsausschusses ja, ja, ja. als einer von zwei SPD-Abgeordneten. Sie haben diesen Tag sicherlich, an dem auch Herr Winterkorn auftrat, vor Ihnen sicherlich sehr gut in Erinnerung. Hatten Sie damals das Gefühl, das Bauchgefühl, dieser Mann verschweigt uns etwas?
9: Wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Also Kirsten Lühmann, die andere die Kollegin von mir, hat sie direkt die Frage gestellt, also die ganz unmittelbare, sehr klare Frage, Herr Winterkorn, wann haben Sie davon erfahren? Und hat er gesagt, er habe das erst erfahren, nachdem es auch in Zeitungen gestanden hat. Von
1: der Software Manipulation, müssen wir kurz sagen, ja, ja, von der Software-Manipulation.
9: Mm -hmm. Und ich habe dann nochmal mm -hmm. technisch etwas verpackt eine andere Frage gestellt. Herr Winterkorn war ja nicht Jurist, sondern Ingenieur und auch ein fanatischer Ingenieur muss man sagen, auch ein sehr guter übrigens, der seine ganze Mannschaft immer verrückt gemacht hat, dass er, weil er sich um jede Schraube gekümmert hat. Was ja nun nicht gerade die Aufgabe eines CEO ist, sich um jede Schraube zu kümmern. Und hat er aber gleichwohl getan. Und ich habe damals die Frage gestellt und Sie haben Autos in die USA ausgeliefert mit einem scr cut Das ist dieses Abgasreinigungssystem. Und haben aber den Kundinnen und Kunden gesagt, ihr müsst euch um das Nachfüllen dieser Flüssigkeit, also AdBlue als Handelsname, nicht kümmern. Das machen wir in den Wartungsintervallen in der Werkstatt. So, die liegen in den USA bei 20.000 Kilometer Laufleistung. Hm. Wenn man weiß, dass diese Tanks aber nur zwischen 10 und 15 Liter groß sind und waren, und man auch weiß, dass man zwischen 4 und 6 Prozent dieser Flüssigkeit braucht, gemessen an dem Diesel, den man verbraucht, geht das nicht. Dann wird der ist Tank zwischendurch leer. Ja. leer. Mhm. So, und wenn der Tank leer wird, geht auf jeden Fall irgendwo eine rote Lampe im Armaturenbrett an und weist einen darauf hin. Und wenn der Tank komplett leer ist, sind die Fahrzeuge auch so eingestellt, weil das Reinungssystem nicht mehr funktioniert, dass sie nicht mehr fahren. So. Und ich habe da gesagt, ist Ihnen das eigentlich nie aufgefallen, dass es das Missverhältnis gibt zwischen diesen 15 Litern Maximum und der 20.000 Kilometer Reichweite? Seine Antwort war damals wörtlich, das haben mir meine Leute nicht vorgelegt. Aha. Und ich kann mir, ich habe damals auch schon gesagt, ich habe da nicht mehr weitergefragt, weil das war eine Aussage, da hätte er das zweite Mal genau selber gesagt, die war so unglaubwürdig, weil er hat sich normalerweise um jedes Detail gekümmert. Um jede ja. Schraube, die man nicht sieht am Auto und die dann trotzdem die klappert oder irgendwas, bei irgendwelchen Entwicklungen. Ja. Und das... Nicht
1: aber da sind Sie dann ja das nicht ja da sind Sie dann nicht weitergekommen im Untersuchungsausschuss nein, 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 nein. wie würde denn ein Gericht da jetzt weiterkommen an also dieser ganz Stelle
9: offensichtlich wenn ich die Zeitungen und die Medien läuft ja durch richtig interpretiere gibt es ja was hatten wir damals nicht irgendwelche wirklich handfesten Beweise also worin die jetzt bestehen weiß ich nicht also irgendwas dokumentiertes aus dem hervorgeht dass Dr Winterkorn vorher schon wusste dass dort ähm, in den USA zumindest was schief läuft und diese Beweise hatten wir nicht. Insofern mussten wir uns damals mit der Aussage natürlich zufrieden geben. Es äh, sind aber beide, Christian Jürgen und ich beide aus dieser Sitzung auch rausgegangen. Und haben gesagt, also so richtig glauben können wir es nicht. Ja. Aber wie gesagt, wir konnten es nicht belegen, wir konnten es nicht beweisen.
1: Unter ja. Strich steht ja ein gewaltiger Schaden, der entstanden ist. Da kursiert ja. diese Summe von 30 Milliarden Euro, die da entstanden sind. Also vor drei, allem in den...
9: 32 steht irgendwo, mhm. also auch hier bei 30 Milliarden ist schon wichtig, Ja, riesig viel Geld, Ries vor
1: allem wegen der Prozesse in den USA. Hinzukommt der Image-Schaden genau. für, für Volkswagen und wahrscheinlich auch für die deutsche Autoindustrie ja. insgesamt. Das ja. lässt sich gar nicht so recht beziffern. Kann man denn diese Riesensumme bei einem Topmanager und einigen weiteren aus der zweiten Reihe überhaupt abladen?
9: Abladen kann man natürlich die Verantwortung, also die Hoffnung zu haben, dass einer 32 Milliarden bezahlen kann, ist natürlich völlig philosophisch. Also selbst der Winterkorps, der sicherlich von den 11,2 Millionen nicht finanziell ruiniert wird, könnte diese Summe natürlich niemals aufbringen. Insofern ist der Schaden schon gewaltig, so ungefähr die Summe. Die VW hat aufwenden müssen, um zwei Autobetriebe umzubauen, damit die jetzt diese elektrischen Fahrzeuge produzieren können. Ähm, die haben sie mal eben so im Ruhrgebiet, würde man sagen, verballert, weil sie es halt betrogen haben. Also insofern ist der Schaden schon immens für das Unternehmen gewesen. Und das, das Unternehmen hat sich davon auch erholt und das Unternehmen ist ja auch gesund. Und ist einer der, der größten Autobauer der Welt geblieben, produziert ja nach wie vor auch durchaus äh, nennenswerte und sehenswerte Fahrzeuge. Nur der Schaden insgesamt und die Skepsis, die ist natürlich immer noch da, das spüre ich auch immer noch, ja. wenn man über VW redet mit anderen Menschen. Ne? Die haben doch damals Bedrohungen, kommt dann halt immer wieder, ne?
1: Ja. Was erwarten Sie von Martin Winterkorn in diesen äh, Verfahren? Sie sind jetzt nicht sein Anwalt und deswegen sollten Sie auch nicht als solcher antworten, sondern was erwarten Sie vielleicht auf einer anderen Ebene, damit diese Verfahren zu einem vielleicht guten Ende kommen?
9: Also jetzt muss hier ja in so einem Verfahren keiner selbst belasten. Also, ne? Klar muss ja keiner. Aber ich erwarte die Wahrheit. Ich erwarte von dem Mann, der äh, von diesem Unternehmen, was er geführt hat, fantastisch beklagt worden ist, Eventuell auch für sehr gute Arbeit bis zu dem Zeitpunkt, was die technischen Entwicklungen anging. Ich erwarte, dass er die Wahrheit sagt.
1: Arno Klare war das, spd bundestagsabgeordnete 23 Uhr gleich 36 Minuten, jetzt im Deutschlandfunk die Kurzberichte. Die Erprobung war offenbar erfolgreich und ab morgen soll der digitale Impfpass auch in Deutschland nutzbar sein. Martin Polanski.
10: Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte, dass der digitale Impfpass nun Schritt für Schritt bereitgestellt werden soll. Demnach ist die entsprechende CovPass-App ab morgen in den App-Stores verfügbar. Auch die bereits existierende Corona-Warn-App soll durch ein Update entsprechend genutzt werden können. Vollständig Geimpfte erhalten zukünftig einen QR-Code, den sie mit der App einscannen können. Geplant ist, dass der QR-Code auch nachträglich ausgestellt werden soll, etwa in Arztpraxen, Impfzentren oder einigen Apotheken. Zudem soll der Code auf Wunsch auch per Post verschickt werden. Details will Gesundheitsminister Spahn morgen bekannt geben. Ab Juli soll der digitale Impfpass auch für das grenzüberschreitende Reisen innerhalb der EU genutzt werden können. Die Corona Warn-App wurde in Deutschland bisher 28 Millionen Mal heruntergeladen. Wer sie oder die CovPass App nicht nutzen will, kann seinen Impfstatus aber auch weiterhin mit dem gelben Impfbuch nachweisen. Mindestens
1: ein großer Betreiber von Corona Testzentren steht im Verdacht, betrogen zu haben. Neue Medienberichte legen nun nahe, auch beim Einkauf von Testmaterial gebe es Ungereimtheiten. Paulina Milling
11: die Testverordnung sieht bisher vor, dass die Testcenter bis zu 6 Euro an Sachkosten pro Schnelltest abrechnen können, was sie auch tun. Laut dem Gesundheitsministerium wurden im Mai durchschnittlich 5,58 Euro pro Schnelltest dem Bund in Rechnung gestellt. Ob alle Testbetreiber allerdings auch wirklich so viel Geld für die Tests ausgeben, ist fraglich. Laut mehrerer Rechnungen und Angebote, die WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen, konnten die Testzentren im April Tests zu Preisen zwischen 2,50 Euro und 2,80 Euro im Großhandel einkaufen. Zudem liegen mehrere Dokumente vor, die darauf hindeuten, wie sich Testbetreiber höhere Erstattungen vom Staat verschaffen könnten. So gibt es einen unterschriebenen Provisionsvertrag der WDR, NDR und SZ vorliegt. Laut diesem Vertrag sollte ein Unternehmen für jeden eingekauften Test von der Lieferfirma 2 Euro Provision erhalten, also eine Art Rückvergütung, auch Kickback genannt. Dadurch könnte ein niedrigerer Einkaufspreis verschleiert und ein höherer Testpreis beim Start abgerechnet werden. Die Firma bestreitet nicht die Echtheit des Vertrages, teilt aber mit, er sei nie gelebt worden, Provisionen seien nie geflossen. Ein anderer Vertragsentwurf, der WDR, NDR und SZ vorliegt, würde faktisch dazu führen, dass der Staat über die Testerstattung die Franchise-Gebühren mitfinanziert. Falls so ein Provisionsmodell praktiziert würde, könnten die Testbetreiber für die Schnelltests faktisch weniger ausgeben, als sie über die kassenärztlichen Vereinigungen beim Staat abrechnen. Denn ein Teil des Einkaufspreises könnte durch Provisionsverträge zurückfließen, niemand würde es merken. Bereits im Mai war das Gesundheitsministerium von einem Insider vor künstlich erhöhten Preisen und illegalen Absprachen zwischen Händlern und Testzentren gewarnt worden. Diese Woche hat das Gesundheitsministerium bereits angekündigt, die Testverordnung umzuarbeiten. Dabei sollen die Betreiber nur noch etwa drei Euro pro Test vom Staat erstattet bekommen. Pauschal und nicht nach Vorlage vermeintlicher Einkaufsrechnungen.
1: Eine katholische Kirchengemeinde in Düsseldorf wollte zur diesjährigen Firmung den Kölner Kardinal Wölki nicht zu Gast haben. Gekommen ist er aber trotzdem und hat heute Abend seines Amtes gewaltet. Benjamin Satori.
0: Vor der Basilika in Düsseldorf-Geresheim gab es am Abend einen großen Journalistenandrang, aber Kardinal Wölki ging schnell an den Medienvertretern vorbei. Interviews gab er nicht. Es solle heute Abend ausschließlich um die Firmfeier gehen, ließ er mitteilen. Seine Kritiker hielten sich dann auch an ihr Versprechen, aus Respekt vor der Firmung auf Proteste zu verzichten. Kurz vor der Feier hatte der Pfarrer der Düsseldorfer Gemeinde Wölki in Schutz genommen. Die 17 Firmlinge seien gefragt worden und hätten sich für eine Firmung durch den Erzbischof ausgesprochen. Deshalb sei gekommen. In Düsseldorf-Geresheim haben früher zwei Geistliche gearbeitet, denen später sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde. Kritiker sagten, dass Wölki zu lange seine schützende Hand über sie gehalten habe.
1: Die Tabaksteuer wird voraussichtlich steigen, rauchen also teurer. Philipp Eckstein.
12: Abgeordnete von CDU, CSU und SPD haben heute im Finanzausschuss des Bundestags für eine Erhöhung der Tabaksteuer gestimmt. In den kommenden zwei Jahren soll eine Packung Zigaretten demnach im Schnitt jeweils 10 Cent teurer werden. In den Jahren 2025 und 2026 soll der Preis jeweils um durchschnittlich 15 Cent steigen. Deutlich stärker erhöht werden sollen nach Informationen des ARD Hauptstadtstudios die Steuern für Wasserpfeifentabak. Ab Januar soll Wasserpfeifentabak durch die Einführung einer zusätzlichen Steuer ähnlich hoch besteuert werden wie Zigaretten. Die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU und SPD begründen das mit dem steigenden Angebot, etwa in Shisha-Bars. Durch höhere Preise soll der Konsum für junge Menschen künftig unattraktiver werden und der Gesundheitsschutz gestärkt werden. Sogenannte Liquids, die in E-Zigaretten verwendet werden, sollen ab nächstem Sommer höher besteuert werden, und zwar unabhängig davon, ob die Produkte Nikotin enthalten oder nicht. Der Bundestag soll laut Tagesordnung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über das Gesetz abstimmen. Nach der Einigung von CDU, CSU und SPD gilt eine Zustimmung als sehr wahrscheinlich.
1: Und den Tag an den Börsen fasst uns Nikolaus busch zusammen.
5: Das dürfte so manchem Anleger in den USA den Appetit verdorben haben. Die Lebensmittelfirma Campbell Soup aus Camden, New Jersey, bekannt vor allem für ihre Tomatensuppen, hat eine Prognosewarnung veröffentlicht. Das traditionsreiche Unternehmen leidet unter den gestiegenen Rohstoff- und Transportkosten, so wie viele andere Unternehmen zurzeit auch. Die Aktien von Campbell Soup fallen zum US-Börsenstart um 8 Prozent. Ansonsten herrscht an der Wall Street aber größtenteils Ruhe und wenig Bewegung. Ähnlich wie in Frankfurt. Auch hier warten Anleger gespannt auf zwei wichtige Ereignisse morgen. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank und neue Verbraucherpreise aus den USA. Sollten die Notenbanken in Washington und Frankfurt an der Zinsschraube drehen, um die Inflation zu kontrollieren, hätte das für die Märkte erhebliche Konsequenzen. Anleihen könnten dann wieder für manche Anleger wegen der höheren Zinsen interessanter sein als Aktien. Aktienkurse könnten dann sinken. Noch aber bewegt sich der DAX kaum. Daran ändern auch Papiere von Pharmaunternehmen wenig, die angesichts von Ankündigungen von neuen Medikamenten gut laufen. Der deutsche Leitindex DAX schließt bei 15.581 Punkten 0,4 Prozent schwächer als am Vortag.
1: Die Zeiten, in denen Union und SPD im Wesentlichen recht einträchtig ihre Corona-Politik gemacht haben, die sind wohl vorbei. Das ist die gängige Schlussfolgerung, die aus dem Streit gezogen wird um angeblich minderwertige Masken, die an Arme und Menschen mit Behinderung abgegeben werden sollten. Eindeutige Belege für diesen Vorwurf gibt es nicht. Es gab aber einen Schlagabtausch im Bundestag heute zu diesem Thema. Und Jürgen König berichtet uns aus Berlin, dass das Wichtigste dabei war vor allem die Atmosphäre.
13: Die Linksfraktion hatte die Aktuelle Stunde beantragt. Ihr erster parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte ging hart mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, ins Gericht.
6: Laut Herr Spiegel wurden
2: Millionen mangelhafter Masken in China für viel Geld vom Gesundheitsminister Spahn eingekauft. Und sie sollten, so die Berichterstattung, an wohnungslose Behinderteneinrichtungen und Hartz-IV-Empfänger weitergegeben werden. Sollte diese Berichte zustimmen ist der Vorgang an politischer und menschlicher Verkommenheit nicht mehr zu überbieten,
6: um das hier in aller Klarheit auszusprechen.
13: Nach jenem Spiegelbericht hatte Minister Spahn im Frühling 2020 wegen akuter Maskenknappheit in Deutschland hunderte Millionen Masken in China gekauft, Masken, die keine EU-Zertifizierung hatten. Dafür wurden sie vom TÜV Nord in einem Schnellverfahren getestet, bei dem Temperaturprüfung und Gebrauchssimulation weggelassen wurden. Beide Tests gelten für Arbeitsschutzmasken als notwendig, für Masken zum Infektionsschutz aber nicht. Trotzdem sprach sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, gegen den Einsatz der Masken aus, was Katja Mast, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, heute mehrfach hervorhob.
11: Was mich wahnsinnig ärgert. Ist der unwürdige Vorwurf, die SPD und Hubertus Heil hätten diese Debatte forciert oder gar bestellt, nichts, nichts davon ist wahr. Was aber wahr ist, und Ihr Schreien bestätigt ja, dass ich recht habe, was aber wahr ist, dass Hubertus Heil und sein Haus jederzeit, jederzeit das Gesundheitsministerium darauf aufmerksam gemacht haben, dass sinkende Standards nicht mitgetragen werden.
13: Nach Auffassung der SPD gab es im Bundesgesundheitsministerium mehrfache Versuche, die aus ihrer Sicht minderwertigen Schutzmasken an Menschen mit Behinderungen, an Obdachlose oder Hartz-IV-Empfänger abzugeben. Hubertus Heil soll gefordert haben, dafür die fehlenden Prüfschritte nachzuholen, was das Gesundheitsministerium wieder abgelehnt haben soll und der Hinweis darauf, dass die Masken allen Standards für den Infektionsschutz genügen würden. Inzwischen, so heute Rudolf Henke, CDU, sei der Standard dieser sogenannten CPI-Maske längst im Infektionsschutzgesetz normiert worden, sogar mit Stimmen aus der Opposition.
6: Dieser heiß diskutierte CPI-Standard ist in einer Anlage zu § 5b Infektionsschutzgesetz abgebildet, der die Schutzmaßnahmen, Schutzmasken für die Nationale Reserve Gesundheitsschutz bestimmt. Und auf welches Gesetz? geht dieser Paragraph zurück auf das zweite Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und das ist hier in diesem Haus am 20. Mai auf Antrag beider Koalitionsfraktionen beschlossen worden und hat am 20. Mai
13: die Zustimmung erhalten der FDP und von Bündnis 90 Die Grünen. Beide Minister Jens Spahn und Hubertus Heil wohnten dieser aktuellen Stunde bei, ans Rednerpult traten sie nicht. Ziemlich ungerührt folgten sie einem Schlagabtausch, der in der Sache nichts Neues brachte, neben reichlich Polemik auch zu anderen Themen, wurden vor allem die hinlänglich bekannten Vorwürfe wiederholt, oft genug in einer Tonlage, bei der man sich erst daran erinnern musste, dass SPD und Union immer noch gemeinsam eine Regierung bilden.
1: In Hessen sollen sich 20 Polizisten eines Sondereinsatzkommandos in rechtsextremen Chatgruppen rege hin und her geschrieben haben. Sie sind nun zwangsweise beurlaubt worden. Ludger Fittkau.
14: Gerhard Bereswill ist seit 2014 Polizeipräsident in Frankfurt am Main. In den letzten Jahren musste er schon mehrfach von rechtsextremistischen Chatgruppen berichten, an denen Beamtinnen und Beamte seines Verantwortungsbereichs beteiligt waren. Heute nun informierte er bei einer Pressekonferenz über Razzien bei sechs Beamten des örtlichen Sondereinsatzkommandos, kurz SEK. Sie und weitere 14 SEK-Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt sollen in mehreren geschlossenen Chatgruppen rechtsextremistisches Gedankengut und Nazisymbole geteilt haben. Gerhard Bereswil.
6: Es geht dabei vor allem um die Tatbestände des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Volksverhetzung.
14: Drei der Beamten im Alter zwischen 29 und 54 Jahren, gegen die ermittelt wird, hätten sich selbst nicht aktiv an den Chats beteiligt, so der Frankfurter Polizeipräsident. Aber sie seien als Vorgesetzte nicht eingeschritten.
6: Bei drei Beschuldigten handelt es sich um Polizisten, die selbst Führungsverantwortung trugen und nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ihrer Aufgabe nachgekommen sind, gegen sie wird alleine aufgrund des Verdachts der Strafvereitlung im Amt ermittelt.
14: Allen 19 Beschuldigten, die noch aktiv im Polizeidienst sind, sei die Ausübung
6: des Dienstes untersagt worden. Gerhard Bereswill. Die Integrität der Polizei ist ein immens hohes Gut. Ich erwarte von allen Angehörigen des Polizeipräsidiums, dass sie jederzeit in Übereinstimmung mit ihren eigenen Werten und Überzeugungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Bei einem Verdacht von Fehlverhalten ist es daher zwingend geboten, frühzeitig einzuschreiten und konsequent vorzugehen, da bei derartigen Vorwurfslagen die Grundpfeiler unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats betroffen sind.
14: Es gelte aber auch für die belasteten Beamten zunächst der Unschuldsvorbehalt, so Bereswill. Individuelle Verantwortlichkeiten müssten genau untersucht werden.
6: Die heutigen Maßnahmen und diese unmittelbaren Konsequenzen führen auch dazu, dass das SEK Frankfurt in den nächsten Tagen umgruppiert und neu organisiert werden muss. Die Einsatzfähigkeit der hessischen Spezialeinheiten ist trotz dieser signifikanten Zahl an beschuldigten Kräften dennoch jederzeit gewährleistet.
14: Alle Oppositionsparteien im Hessischen Landtag forderten vom hessischen Innenminister Peter Beuth CDU konsequente Aufklärung. Insgesamt sei in den letzten Jahren nun in rund 100 Fällen bei der hessischen Polizei der Verdacht entstanden, Beamtinnen und Beamte des Landes seien rechtsextremistisch. Im aktuellen Fall müsse insbesondere geklärt werden, was die Vorgesetzten von dem Geschehen mitbekommen hätten, lautet die Forderung aus dem Landesparlament. Mit dem Brexit haben EU und Großbritannien vereinbart,
1: dass die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, die ja nun wieder EU-Außengrenze ist, keine harte Grenze sein soll. Und im Gegenzug müssten Warenkontrollen, zum Beispiel für Fleisch, auf See stattfinden. London hat heute nochmal ganz laut bekundet, das machen wir nicht. Im Köhler.
15: Keine Annäherung im sogenannten Würstchenkrieg. David Frost, der einst britischer Brexit-Unterhändler war und nun im Kabinett Johnson für die künftigen Beziehungen mit der EU zuständig ist, hatte sich mehrere Stunden Zeit genommen, um mit EU-Kommissionsvize Maros Ševčovic über die Umsetzung des Nordirland-Protokolls zu sprechen. Ohne Ergebnis, wie Frost danach klar machte.
13: We had some
0: wir hatten ziemlich offene Gespräche über die Situation. Es gab keinen Durchbruch, aber auch keinen Zusammenbruch. Wir müssen allerdings dringend Lösungen finden, die wieder normale Umstände ermöglichen.
15: Großbritannien ist durch das Nordirland-Protokoll zu Warenkontrollen in der irischen See verpflichtet. Das Protokoll soll dafür sorgen, dass es jetzt, nach dem Brexit, keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland braucht, die EU, zu der Irland gehört, aber trotzdem ihren Markt schützen kann. Deswegen sollen Waren auf dem Weg von Großbritannien nach Nordirland in der irischen See kontrolliert werden. Nach einer Übergangsphase würde das ab Juli auch für bestimmte Fleischwaren gelten. Die britische Regierung droht aber damit, diese Kontrollen nicht durchzuführen. Und David Frost betonte auch nach den heutigen Gesprächen, dass man sich alles offen halte.
13: Uh, all
15: Alle Optionen blieben auf dem Tisch, so Frost. Fast zeitgleich war das Nordirland-Protokoll auch Thema im Unterhaus.
5: Uh,
3: Speaker,
15: Zeitungsberichten zufolge sei die EU unglücklich über den Verhandlungsstil von David Frost, sagte der konservative Abgeordnete David Jones in der wöchentlichen Fragestunde. Ob ihm der Premier nicht zustimmen würde, dass David Frost tatsächlich eine hervorragende Arbeit leiste und dass das Nordirland-Protokoll in seiner jetzigen Form nicht aufrecht zu erhalten sei und die Dinge viel einfacher wären, wenn die EU eine pragmatischere Herangehensweise an den Tag legen würde? Johnson stimmte ihm vollumfänglich zu. David Frost mache einen hervorragenden Job und Frost sei der größte Frost seit dem großen Frost von 1709 oder wann genau der gewesen sein mag, so Johnson. Etwas ernsthafter und inhaltsstärker antwortete er auf die Frage eines anderen Abgeordneten.
7: And what we're
0: wir setzen das Recht der Menschen in Nordirland an erste Stelle, dass sie freien und ungestörten Zugang zu Gütern und Dienstleistungen aus dem gesamten Königreich haben. Und wir bemühen uns darum, die territoriale und wirtschaftliche Einheit unseres Landes zu schützen. Das ist, was zählt.
15: Aus Sicht der EU zählt etwas anderes, dass sich Großbritannien an geschlossene und international gültige Verträge hält. Wie man in Brüssel über das Vorgehen der britischen Regierung denkt, macht der EU-Kommissionsvize Szefcovic in wenigen Worten überaus
10: deutlich.
15: Die EU und Großbritannien befinden sich an einem Scheideweg. Vertrauen sei die Basis einer Partnerschaft. Dieses Vertrauen müsse wiederhergestellt werden. Mit anderen Worten, im Augenblick existiert es
16: nicht mehr.
1: Und nun schauen wir gemeinsam mit Anja Jatzischern in die Kommentare der Zeitungen von morgen.
16: Abseits der großen politischen Themen kommentieren die Zeitungen den härter werdenden Wahlkampf. Für die Leipziger Volkszeitung ist klar, das liegt nicht allein am rauer gewordenen gesellschaftlichen Umgangston und gesunkenen Hemmschwellen im menschlichen Miteinander. Es geht um viel, um mehr als bei den vergangenen Bundestagswahlen. Erstmals steht die Amtsinhaberin nicht mehr zur Verfügung, was ein machtpolitisches Vakuum erzeugt. Erstmals konkurrieren drei Parteien um das Kanzleramt. Alle Parteien haben ihre Probleme attestiert, die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Die SPD hat sich selbst. Zum wiederholten Mal starten die Sozialdemokraten aus der Regierungsverantwortung heraus einen Negativwahlkampf. Und man fragt sich, wem wollen sie eigentlich schaden? Die aufgeblasene Maskenaffäre hat zwar das Zeug, den Blutdruck von Gesundheitsminister Jens Spahn nach oben zu treiben. Die kühne Erwartung, dass deshalb Sympathiepunkte zu den Genossen hinüberwandern würden, die dürften die Wähler aber enttäuschen. Nach Ansicht der Zeitung Die Welt ist Bundesgesundheitsminister Spahn überfordert. Warum aber entdeckt die SPD das erst jetzt? Wäre nicht bald Bundestagswahl, die SPD würde ihn nicht zum Rücktritt auffordern. Bedenklich, dass eine für die Volksgesundheit so wichtige Personalie nur noch nach wahltaktischen Kriterien verhandelt wird. Weiter geht es mit den Grünen. Nach mehrmaligem Ändern ihres Lebenslaufs hat Kanzlerkandidatin Baerbock Fehler eingeräumt. Darauf geht die Taz ein. Die ungenauen Angaben zu ihren Studienabschlüssen und die angeblichen Mitgliedschaften legen den Eindruck nahe. Das, was Annalena Baerbock an politischer Erfahrung auf die Waage bringt, reicht irgendwie nicht. Genau das war die Kritik an ihrer Kanzlerkandidatinnenschaft, dass es ihr an politischer Erfahrung fehle. Der Umgang von ihrem Wahlkampfteam mit dem Lebenslauf suggeriert, dass man diese Sorge teilt. Eine Partei wie die Grünen sollte sich mehr Selbstbewusstsein leisten, denn ihr Alleinstellungsmerkmal war es, auch mit nicht polierten Biografien Türen öffnen zu können. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg spottet. Angesichts der Affäre um den Lebenslauf von Annalena Baerbock steht im Grunde ja nur fest, dass sie tatsächlich geboren worden ist. Eine Unzahl anderer Angaben erwies sich als zurechtgebogen, unwahr oder auf hübsch getrimmt. Da helfen auch keine Präzisierungen. Die Lebenslaufnummer insgesamt ist jedenfalls politischer Dilettantismus in Form.
1: Das war die Presseschau mit Anja Jatzischan. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Redaktion dieser Presseschau hatte Dietmar Reiche. Wir kommen langsam zum Ende dieser letzten Sendung des Tages hier im Deutschlandfunk. Das war der Tag mit Tilko Gries. Gleich nach den Nachrichten hören Sie hier bei uns unser Kulturmagazin Fazit. Wir berichten unter anderem von der Eröffnung der Sommerberlinale. Auch sowas gibt es nur in Pandemiezeiten. Berlinale im Sommer, dazu dann mehr dann gleich aus Berlin. Ich bin Tilko Gries, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht.